0: ¿Qué tal? Buenas noches, Banda Espartana, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este viernes, fin de semana. Muy buenas noches, buenas noches a toda la bandita que está llegando en estos momentos y con el cual, pues bueno, estamos empezando. Primer comentario, dice por ahí Nico Fado, ya estamos ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo les pinta la vida en este viernes? ¡Ah! Yo no sé cómo llegamos tan rápido al viernes. Sato-san, ¿qué dices? Ahorita vamos a entrar a lo primero chido. Entonces, vayamos este adecuándonos. Drag, el domingo aproximadamente a las 12 p.m. vi en el cielo, se puso de color muy rojo. Después de esto me regresé a mi cama costal. Se me fue el aire como cuando te dan un golpe y te sacan el aire. ¿Crees saber qué fue lo que pasó? Sí, claro que sí. Normalmente cuando ustedes piensan en los portales tridimensionales adimensionales, tridimensionales o dimensionales, normalmente ustedes suelen pensar en un arco de energía luminoso que se propaga en un solo recuadro o en una sola apertura en el cielo, en algún lugar, es un lugar brillante en el cual se ve mucha energía y no. La realidad de un portal es que simplemente el entorno alrededor de ti puede cambiar y ser diferente, es decir, te lo pongo en una perspectiva de, este de esta manera. Un día caminas por la calle y de repente se hace todo demasiado oscuro o tal vez demasiado claro. Es más, puedes llegar a tener la sensación de que el sol está extremadamente brillante. Tan brillante que solamente percibes un solo color, el blanco. Todo lo demás es blanco o negro de esas dimensiones es el brillo de ese lugar no sabes ni cómo llegaste no sabes por qué calle estás caminando llegas incluso a desconocerlo y de repente notas que no hay ruido no hay sonidos y como que las casas no combinan con lo que tú recuerdas casas desconocidas sin color o tal vez mucho color y notas que algo es diferente justamente así es como se ve un portal, eso nunca me ha pasado pero me recuerda tu historia cuando desapareció tu perrito por supuesto Marlene, sí, me ha pasado Tío Drac algunos nos ha pasado, de hecho a casi la mayoría nos ha pasado reitero una de mis frases que suelo decir en este tipo de situaciones es que el 90% de nosotros hemos sufrido un suceso paranormal, así denominado, la única, la única razón por la cual no nos damos cuenta es simplemente porque lo ignoramos. Vamos a ver el primer caso que es de Juan B.R.S., el cual nos cuenta, pues tengo una historia, Juan, Juanito B.R.S. nos dice, la primera historia y suceso paranormal que recuerdo fue por Toluca, la casa de mis abuelitos, y curiosamente antes de lo que me pasó, mi abuelita me contó de un lugar donde hay oro, y si lo tomas es condenarte con una suerte, con una muy mala suerte. Después de ese suceso, al dormir, sentí que algo me levantaba y me desperté. Y por la ventana vi una sombra que primero caminaba a lo lejos y después cuando noto que la estaba viendo, corrió hacia mí. Jamás supe qué fue, pero como era niño, no le di importancia y pensaba que era alguien que estaba ebrio, con un traje negro mi primer encuentro con algo desconocido para mí muchas gracias Juan BRS. fue cortito su historia y nos comentó esta situación vamos con Jorge Alvarado que nos acaba de mandar su historia, Drag, ¿por qué ya no veo tu bello casco? Kusanagi en estos momentos de calor créeme que para mí es muy incómodo traer el casco y poner un poco de esto, además me permite un poquito como que estar tomando agua constantemente y poder leer todos sus comentarios, leer un poco mejor y creo que está bastante bien, hola Fernanda cómo estás, buenas noches, buenas noches Fernandita preciosa, cómo estás Aidita Gómez, cómo estás bebé ay dios mío Mayra, Draxito, ojalá puedas leer mi historia. Me estoy acercando, este, queridísima Mayrita. Es posible que sea el siguiente este relato. Eso espero. Mm, creo que sí. Ahorita lo vemos. Y pues bueno, vamos con Jorge Alvarado. Dice... Antes de todo, buenas noches, mi Drac. Te envío este correo porque te traigo una historia... ...que en el pasado, pues habían sucedido cosas extrañas. No solo a mí, sino a todos mis vecinos. Y tiene que ver con la casa de uno de estos vecinos ya había contado una historia antes relacionado con mi mamá pero aquí es un poco diferente pero tiene relación hace poco hablamos con nuestro vecino está al lado de nosotros acerca de sus gatos que molestaban mucho en mi casa pero cuando hablamos de esto él nos comenta que no hay problema que de seguro nos están protegiendo aquí. Fue cuando yo y mi mamá le preguntamos que cómo. Y es que él nos menciona que sus gatos pues atraen las energías negativas que hay alrededor. Esto era que ya sabíamos, pero él nos menciona, igual que la razón por la que hay muchos gatos en su casa, es porque se le aparecen sombras y el fantasma de una mujer que los acosa, en especial a su hija que esta mujer parece que está en un vestido desgarrado de color blanco opaco y su cabeza parece que está partida a la mitad y viene acompañada de sombras mi vecino nos cuenta que esta mujer se le aparece en sus sueños y a todas horas el día que este ente viene acompañado de estas sombras mi vecino cuenta que ya los vio y que son horribles sus gatos los tiene porque los protege de esto antes y él menciona que se sienten protegidos gracias a estos animalitos siempre mantengan a sus animales cerca independientemente ellos pueden percibir energías cambios energéticos que sean de buena vibra o también de mala vibra dice pero cuando ya sienten miedo o cosas es cuando los los escuchan hablar él nos cuenta que la voz de sus gatos es como la de una niña de 12 años mi mamá y yo nos quedamos francamente sorprendidos aquí es cuando nos cuenta que no solo él tiene estas apariciones sino todos los vecinos alrededor de él y también nuestra casa. Mi mamá y yo intuimos o resolvimos el por qué todo estaba pasando y es porque antes de que él se mudara a vivir ahí algunos integrantes de su familia hacían actividades extrañas, algunos trabajos sí lo podríamos llamar así pero se sentían que eran demasiado fuertes a tal grado que en una ocasión olía asqueroso como si fuera carne podrida quemándose viniendo de esa casa y de igual forma en esa misma casa hubo un, un, una triple ejecución en el saguán ya que antes era un puesto de cervezas fue después de estos sucesos que el pariente de mi vecino actual murió y pues mi vecino actualmente se mudó a esa casa. Mi mamá y yo intuimos que todos esos trabajos de alguna manera han corrompido la tierra y en donde todo lo que lo, la colonia en la que vivimos. Y se nota ya que la noche se escuchan llantos de un bebé en la casa de mi otro vecino. El problema es que este vecino casi nunca está. De hecho... En una ocasión en la que yo estaba haciendo algunos trabajos de mi carrera, en un horario, ya muy noche, sentí la presencia de algo que quería tocarme, sentí la mano de algo que quería tocarme, pero esta sensación venía del lado de mi vecino, donde suceden estos incidentes. La sensación drac es bastante horrible. Como verás, drac donde vivo es un lugar muy cargado. También por lo que en la noche se escucha a alguien silbar muy tranquilo en mi calle y donde todos los perros de las casas aúllan de miedo y de dolor. Hasta en una ocasión los mismos pájaros de que se posan en los árboles de mi casa se despertaron. Esto es real, lo sé, porque estaba despierto cuando ocurrió. Pero todo esto no sucedía hasta después de que mi vecino original murió y llegó el nuevo por último, Midrak, quisiera preguntarte si crees que esté pasando realmente en la colonia donde vivimos y también por qué crees que mi mamá y mi abuelita sean muy sensibles a todo esto. Es decir, que toda la familia, tanto como de abuelita como de mi abuelo, ha sido erradicada y los pocos que quedan son la gran mayoría mujeres, pero mujeres perversas. Otra cosa para añadir estos últimos días, he escuchado voces que me juegan bromas. Y después de un incidente con una ventana me hizo reactivar esa sensibilidad porque de hecho en esta semana me pasó algo muy raro. Y es que cuando me estaba quedando dormido del cansancio empecé a escuchar risas y lamentos algo que dice mi abuelita que lo que escuchó propiamente no es de la casa sino ella dice que son las entidades de la casa del vecino. Muchas gracias Drac y un saludo a la banda espartana. Seguramente todo lo que ha ocurrido sigue siendo un simple paso. Una simple... Vamos a llamarlo un simple recordatorio. A veces se puede escuchar ese chiflido, claro que sí. ¿Se acuerdan que les dije que había grabado uno? Justamente cuando fui a ver el árbol... Ese horrible árbol... Les voy a contar algo acerca de eso... A ver, ustedes... Quiero que me cuenten... O más bien... No que me lo cuenten... Que ustedes tomen... Conciencia... De lo que están por escuchar. ¿Cómo estás, Brendita? Cedillo, ¿qué dices? Muy bien, aquí tomando un descanso. Ah, qué bueno, estás descansando, Brendita. Muy bien. Buenas noches, buenas noches. Gracias. Drac, ¿cuántos amigos y familiares han fallecido por culpa de la maldición? 70 personas. 71. ¿Cuánto, ajá, el árbol de morro desaparecido no, no Ariel esa es otra historia ese árbol ese árbol tiene raíces de las cuales cuelgan cosas que no me gustaría mencionar ah, espero que estén tomando muy buen aire. Ay, mira, justamente vamos a terminar el día de hoy con un sueño de Mayra Hetzabel. Drac, hola hermosísimo. Ah, muchas gracias por el cumplido. Nuevamente enviándote un sueño. Drac, nuevamente soñé con este ser que te platiqué en otra ocasión. Negro, brilloso, alto. Símbolos que constantemente cambian de color. Dedos largos mide más de dos metros Drac era el mismo al que estuve curando en esta ocasión que llegó del mismo vórtice con colores parecidos a la aurora boreal pero que en realidad no puedo describir los colores en esta ocasión se escondió entre los árboles es como si buscara algo de alguna manera extraña tenía la misma daga es como si entre nuestros mundos y el otro hubiera peleas constantes. En esta ocasión yo me tra trababa, trataba de esconder, porque en mi sueño recordé lo que me habías dicho. De extraña manera, no tenía miedo, porque sabía que si tenía miedo me encontraría. Pero me encontró, me llamó por mi nombre, extraño, Sibala o Jibala, como te mencioné de manera telepática, me dijo que lo siguiera, con temor lo seguí, me llevó a una cueva en donde me dijo que había tesoros que nadie sabía, pero extrañamente no eran cosas de oro, era una caja de metal extraño, pareciera oxidada, pero no era oxidación, era un color extraño, en esa caja había monedas antiguas, pero lo extraño es que había una especie de moneda, pero cuadrada, pero no era metal, parecía hueso. En cada moneda un símbolo con el mismo color que él tenía en el cuerpo, en sus signos. Me dijo que este es el tesoro que hemos guardado por milenios. Le dije gracias, pero no las quiero, no me pertenecen, no es mío, y me dijo que si las quieres estarán para ti. Cuando las necesites, solo ven a este lugar cuando, esté, cuando estará sellado, pero con tu nombre. La abrirás. Salí corriendo de ese lugar lo más rápido que pude, y vi cómo se cerró sin que él saliera de ahí. Solo sé que es un bosque, pero no reconozco el lugar. Al salir de ahí, empecé a sentir electricidad por mi cuerpo, y me sacudí diciendo que este era un sueño. Este es un sueño En ese momento me desperté Y me di cuenta que mi gatita estaba arriba de mi espalda Puse música con mis audífonos y me quedé dormida Amanecí con electricidad en el cuerpo Porque todo me daba toques Te cuento solo lo que recuerdo Porque no hice el esfuerzo por recordar completo mi sueño es algo que olvidaré y que no le daré importancia. Así como me has mencionado anteriormente, solo escucharé tus palabras y lo que siempre nos dices. No haré caso a palabras de alguien más. Con esto me refiero a los que me digan en sueños. Gracias, Drag, por tus videos y no olvidaré este sueño. Se despide de con gracias infinitas, Hezabel. ¿Qué les puedo decir? hablar de este tipo de cosas o sucesos, lo único que atrae es la curiosidad, son muy pesados y por supuesto es que son cargas energéticas, que de hecho vamos a hablar de algo muy similar en este momento, quiero que entremos en un ambiente totalmente diferente, un ambiente bastante tenebroso. Mi madre me contaba, cuando ya estaba ciega, absorbida y consumida por su poder, habíamos casi eliminado al 95%, 99% de las entidades que habían agobiado a la familia por generaciones. Ella me contaba que había una razón por la cual habíamos desarrollado una memoria genética. ¿Realmente te has quedado solo en tu casa? ¿Realmente has estado solo? ¿Alguna vez escuchaste algo así? ¿sabes para qué será ese grito? para que entraras, despertaras, ahora estás en alerta, ahora estás, tus ondas cerebrales se pusieron a trabajar, ¿Viste cómo te agarré desprevenido? ¿Cuántas veces has escuchado mis historias de terror? ¿Cuántas veces te he comentado que espera lo inesperado? ¿Te agarré con la guardia baja? Tus sentidos, tu percepción está alerta. ¿Sigues escuchando todo? Mi pregunta es, no vengas, ¿realmente no vengas, no vengas. has estado solo? ¿Realmente te encuentras solo en tu habitación? Mi madre siempre me decía esta pregunta. No, no, ya. imagina ser una persona totalmente ciega tener un poder abrumador conocimientos de la naturaleza que te rodea ya no puedes confiar en tus ojos Toda tu percepción la percibe tu piel, tus oídos, tu olfato. Por supuesto que lo sé, Fernanda. Recuerda que ahí estoy yo. Bien. Te voy a comentar lo siguiente. tenemos el reflejo de hablar en voz alta cuando estamos solos. ¿Sabes por qué? Porque mi madre decía que desde que tuvimos el conocimiento de lo paranormal, sabíamos que no estábamos solos, es un reflejo primordial, es un reflejo evolutivo. Desde que estábamos en los árboles, éramos observados, todo el tiempo. Cuando nos quedamos solos, hablamos entre nosotros mismos, cuando la realidad es que estamos hablando con ellos tratamos de apaciguarlos con nuestra voz, con nuestros sonidos, no queremos que se nos acerquen, por eso es que tenemos la percepción de que estamos solos, por eso hay mucha gente que nos dice que pierde la cordura cuando se encuentra totalmente en un ambiente aislado. ¿Sabes por qué te comento esto? Precisamente haciendo referencia a al árbol familiar, este árbol que absorbía energía, y de hecho ya habíamos hablado anteriormente de este suceso. Estoy plenamente seguro que el 100% de la humanidad, o sea sí, el 100% de los espartanos 100% de ustedes los ha visto. No, no los espanto. Los han visto. Fernanda, eso se arregla inmediatamente. El sonido de fondo es demasiado fuerte. ¿En serio? No. No ha subido el sonido de fondo. ¿Sabes qué es lo que ha pasado contigo? Has incrementado tu percepción. Gracias mi queridísimo Hora del Nahual. Muchas gracias por esa suscripción también quiero agradecer por ahí se suscribieron hace ratito fue Luis Zeppelin 007 mi hermano, gracias por esos 7 meses gracias carnalito sí, gracias mi hermano por todas las suscripciones el sonido que ustedes están escuchando actualmente está en lo más bajo posible lo que sucede es desde que escucharon la primera alerta sus sentidos se agudizaron de continuar y tratar de entender lo que hay en el trasfondo de estos sonidos, su percepción va a ir aumentando, porque ustedes ya no confían en sus ojos. Confían en sus otros sentidos. ¿De dónde vino ese grito? ¿Ya vieron cómo ustedes mismos están adquiriendo esta percepción diferente ahora bien este árbol hace exactamente lo mismo cada que pasa cerca de él cada que está cerca de este árbol puedes empezar a escuchar los gritos, los sonidos que quedaron encerrados dentro de él. Imagina lo que este árbol ha de haber percibido a través de sus raíces en la casa familiar. Recuerdan aquellos amaneceres que les contaba siendo yo un niño, caminando entre el humo y las brasas, observando lo que algún recuerdo tengo no vengas, no vengas. de esas siluetas ensartadas colgadas y aún así me viene ese recuerdo siempre presente y vivo que jamás olvidaré y que sigue todavía y me seguirá hasta el resto de mi vida. ¿Por qué lo recuerdo? Porque algo había detrás de esa hermosa cabeza decapitada y ensartada en una estaca los inmensos ojos azules brillantes que me miraban mientras veía ese hermoso rostro descarnado mostrándome sus huesos en una mejilla mi percepción era que había algo más que no había visto antes y fue cuando hable sin que nadie estuviera presente ¿ya lo viste? la evolución te ha hecho que hables estando solo es porque nunca has visto las cosas que te miran, te observan y que están junto a ti. ¿Y sabes por qué no las puedes ver? No es porque sean invisibles. Es porque no puedes percibir lo que nunca has visto. Así es Manuel Farriñas, el árbol, ese árbol está vivo, todas sus raíces eran estacas que absorbían la energía, el cerebro, la mente de una bruja, de una huica muy poderosa que se encontraba ya vencida. Imagina cuántas de estas cosas fueron absorbidas por ese árbol. ¿Se esconden? No, Satosan, no se esconden, están a simple vista, pero tú no puedes percibirlo en los árboles. Es el lugar favorito donde se esconden. Se mimetizan con los árboles. Así es, Batley. Si ustedes se ponen a buscar en Google, seguramente encontrarán una copa de árbol extremadamente grande no podemos verlo es porque tenemos un velo espiritual mm, algo así mi querido Zuka es como el camuflaje Mayra ojalá fuera camuflaje es que simplemente no puedes ver lo que nunca has percibido a lo que nunca le has encontrado forma es decir, ¿qué esperas ver si nunca lo has visto? ¿Se entiende? Ahora, ¿quieren conocer algo que es real? Digo, habrá quien lo quiera tomar así y habrá quien no lo necesita ni lo desea, y está bien, cada quien es esclavo de su propia ignorancia. Seguramente cuando caminas encontrarás árboles con más de 100 años de antigüedad, son estos árboles nudosos y troncosos. nunca te detengas a observarlo detenidamente, les incomoda que los veas como queriendo encontrarlos, no, tal vez puedas tener el atisbo leve de encontrar uno de estos entes, estos entes que provienen de la misma energía de cualquier árbol, están ahí, a veces un simple cambio de color en su corteza de un momento a otro te estará reflejando una entidad que nunca creías que existiría de nuestra naturaleza. De alguna forma ahora me siento cómodo Con los gritos y murmullos de fondo Así es Como cuando dejaba de El juego control en el sector de las oficinas Exacto Te sientes más cómodo Ahora verdad Estás percibiendo Sonidos Estás percibiendo cosas Ahí están Solamente tengan cuidado. No traten de encontrar o darle forma a lo que no está ahí. Me da más miedo los mojorros con avatar. De ja. Deberías de ver los furros, ¿sabes de querer decir? El tronco de más de 5 metros de circunferencia. Claro. Drag. No puede controlar esa cosa del Twitch. No. Aún a mí me altera. Contrólate y sé más perceptivo. ¿Alguien ha notado que le ha bajado la temperatura o ha subido la temperatura en este momento mientras ha incrementado su percepción sensorial? ¿Alguien tiene.? la firme necesidad de hablar estando en su cuarto, estoy casi seguro que cuando hables es porque le estás hablando a algo que está allá adentro y lo estás apaciguando de alguna manera. las brujas o las huicas son espíritus o entes físicos las huicas las son entes físicos y con mucha carga energética tengo la necesidad de ir al baño y no es cotorreo, mi querido Juan adelante y platica contigo mismo créeme te sentirás mejor esa es una percepción de nuestra propia mente voy a ondanar un poquito más en esto para que quede muy claro que hay una verdad oculta en todo esto es una realidad, que hay cosas que están pasando constantemente de realidad en realidad, y nosotros tenemos una característica de autodefensa, que nos dice, tengo que hablar solo conmigo mismo, pero en voz alta. Pareciera verdad que sonó como un celular, ¿También eso se escuchó? Bandanos, alteren, nos va a poner... Nos va a poner algo. Lo voy a hondanar más profundamente en los próximos días. Creo que mis Spartans... Ya percibieron esa Bien, creo que los voy a dejar con esta percepción que tienen actualmente, estoy casi seguro que están con sus sentidos alerta, si el día de mañana amanecen con jaqueca, algún dolor de oídos, no se preocupen, es como cuando los músculos Hacen ejercicio por primera vez. El árbol de pana. Los usuarios muchos para ahorcarse. Se siente mal cerca de este árbol. Así es. Justamente estás hablando de eso. ¿Ya? Ok. Yo tengo dolor de cabeza. Es que nunca habías usado tu percepción no se espanten simplemente si llegan a sentirse un poco como mareados en este momento es porque sus percepciones extrasensoriales están totalmente abiertas es la primera vez que las usan yo me siento normal dice Gaby Cruz bueno, está bien ¿Sí? habrá gente que no se va a sentir así Gaby recuerda que no todos somos iguales y no todos tenemos las mismas percepciones algunos de plano han evolucionado a tal grado que ya no ya no tienen esta eh, pues esta necesidad primordial pero hay otros que definitivamente sí lo tienen ahora en estos momentos es posible que estando ustedes en la oscuridad de su cuarto cuando vayan al baño o a la cocina notarán que tienen una cierta capacidad de entender el entorno en el que se encuentran si logran ustedes ver algo, sentir algo, escuchar o oler algo, no se espanten, es cotidiano es de todos los días que existan este tipo de cambios de ondas, vamos a llamarle ondas modulares, el buen Cesarín está ahí está oscuro y pues bueno me gustaría mucho saber si realmente hay algunos que tienen por ejemplo Marlene pesadez en la cabeza, pero no hay nada que un poco de agua no solucione. Claro que sí, tómense un vasito de agua. A ver a qué le sabe el agua. Muchos dicen, es que no le encuentro sabor. El agua es indolora in e insabora. Veamos qué características. Tienen ustedes el día de hoy. Drac, en el funeral de mi tío, muchas personas escuchamos a una mujer llorando de una manera muy intensa, pero nadie en ese lugar estaba llorando de esa forma. ¿Qué crees que fue eso? La resonancia de una entidad que es muy posible que todos pudieran escucharla de lo intensa que es, la gran cantidad de energía que se acumula y se expande, yo he notado que algunas marcas de agua saben diferente, ajá suele pasar, allá de qué lado esto mismo pasa con los árboles del bosque de los suicidios Jair Cruz, ese es un tema que justamente íbamos a hablar en la próxima semana una vez que se entendiera esto de las percepciones y sobre todo lo que escuchamos lo que sentimos y no podemos ver gracias mi querido Jair ghost gracias por esa suscripción estás mamadísimo. Gracias, madre muchas gracias mi querido Jair ghost por esa suscripción el agua tiene sabor drag y color propio ya lo entendiste marlene muy bien drag es normal que me sienta con sueño y relajado por los audios que pusiste era normal para mí en mi casa anterior. Sí, es normal cuando ya tienes esa capacidad de que tú propiamente ha trabajado y se ha dado cuenta del mundo en el cual vive. Para ti es más fácil tratar estos sucesos paranormales. En muchas ocasiones evita que te orines en los pantalones. Ese bosque de los suicidios es, pe es pesadísimo. ¿Tú estuviste ahí? No. Sí, eso es correcto. Ahí encontré justamente ir a buscar por indicaciones de un familiar a una wicca asiática. Así es. El agua también tiene memoria. ¿Decían que no? <ríe> mi mamadísimo, mientras hablas esto se me bloqueó mi chat. Ampar Poet, ¿por qué?, ¿qué pasaría?, cada vez que voy solo al bosque en el monte escucho ecos muy fuertes, para la próxima hablaré en voz alta, Ariel, es correcto. Habla normal, quizá, solo quizá los árboles te dejen pasar libremente, dejarán de darte carga negativa. por supuesto Michigobun. fíjate todavía se acuerda de mi tío Chava exactamente su esposa y sus hijos atrapados en uno de estos árboles se encuentran incrustados como si hubieran sellado sus almas por toda la eternidad no me gustaría estar en sus zapatos la que era dueña de los ninja, correcto. Vamos a dejarlo. Yo tengo una foto de drag bebé en tamaño 170. Uy, no, está el chaparrito Mido 183. Los árboles de la muerte, así es. Drag, cuando veo las retransmisiones en los directos de terror, dejo de escucharte como si mi cerebro bloqueara tu voz. No va hardware, eso es muy común. Sobre todo cuando nuestro cerebro está dispuesto a protegernos debido a las inmensas cargas energéticas. Ya habrá un momento, mi querido Batlid, lo que yo cuente acerca de la cosa esa que parece ser y tiene el rostro de mi hermano. Claro que sí, lo hablaré posteriormente. Eh, Mayra, por la presencia nuevamente, Mayra nos hace referencia de que hay eh, personas que al verla a los ojos, las personas se agachan y se retiran de mi lado, precisamente reitero nuevamente, estás dejando que esto te consuma Mayra, nuevamente te reitero, los ojos son las ventanas del alma, y tú has tenido demasiada carga energética, te sigues empeñando en eso, te estás cargando de energías que no te gustaría tener. Nada más es todo lo que debo comentar. Mi madre hace unas pocas noches escuchó que alguien estaba caminando por la casa a altas horas de la madrugada. Pensó que era yo por los pasos, pero yo estaba dormido en mi cuarto. Reitero nuevamente, a veces somos perceptivos de sucesos o cosas provenientes de otras realidades, de otras dimensiones o de otra clase de energías, ¿sale? Vámonos, muchísimas gracias por haber estado en esta noche de terror, haber afinado un poco sus sentidos, de estar en este momento dispuestos a cerrar los ojos e intentar entender con quién están hablando ustedes todas las noches cuando se encuentran solos. Así que descansen, siéntanse bien, no le teman a la oscuridad, teman a no ver lo que hay en esa oscuridad. Pásenle a ustedes muy buenas noches. Gracias por las suscripciones, gracias a todos ustedes por los likes que me dejan, las suscripciones me ayudan bastante. Les agradezco mucho también todos sus comentarios. Nos vemos el día de mañana, 5.30 pm, horario de la Ciudad de México. Nos vemos al ratito, chicos, en el canal de Twitch. Buenas noches.